0: Un cordialísimo saludo. Os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Todos vamos navegando por un mar, el mar de esta vida, hacia las orillas de la eternidad. Bueno, pues comienza un programa que se llama Izando las velas. Estamos en este mes de inicio de nuevos programas y entre los nuevos de este curso tenemos este programa. Izando las velas con un sacerdote joven de la diócesis de Alcalá, Padre Nacho La Torre. Que nos va a ayudar con sus sugerencias espirituales, humanas, divinas, psicológicas. Él tiene también la carrera de psicología. Pero ante todo, como sacerdote, nos va a dar claves de fe para la navegación por el mar de la vida. Qué importante es saber seguir las estrellas, las estrellas, las luces, los signos que Dios nos da en la noche. Izando las velas, comienza este nuevo programa mensual en Radio María. Agradecemos. Vamos a traslote, que siempre tiene mil cosas que hacer, el esfuerzo de sacar un ratito más para Radio María. Bienvenido a esta gran familia Padre Nacho y, queridos oyentes, vamos a escuchar el primer programa de Izando las Velas.
1: Con dolor, pero también con ilusiones y con esperanzas, utilizando la imagen del barco. De ahí el nombre del programa, Izando la Vela, es una referencia también a abrirnos. Yo pues te quiero pedir que te abras en este ratito que vamos a pasar juntos, que abras tu corazón, tu mente, que te abras al Espíritu Santo para que nos pueda hablar. He rezado mucho por ti y me gustaría pues mucho acompañarte donde estés. Tal vez en el hospital, a lo mejor estás eh, en algún sitio apartado, solo, en el trabajo, a lo mejor en el búnker de tu coche, mientras vas al trabajo o haciendo un viaje largo... Ahí donde te encuentres, seas joven, adulto o mayor, enfermo o sano, con alegría o con tristeza, pues tengo mucha ilusión de estar contigo y de poderte dar algunas claves que te ayuden a vivir tu vida, a escuchar más a Dios. Yo creo que muchos tenemos esa sensación de haber de andar a veces sin rumbo. ¿no? Y en este sentido esta es la imagen del barco que te quiero proponer. Un barco que está en medio del mar, a veces con tormentas otra veces con el mar en calma un barco que pues va buscando su puerto para eso están los barcos ¿no? para llegar a un destino a veces en este barco en el que nos encontramos eh, pues tenemos problemas hay polizones hay falta de recursos de agua de alimentos nos falta fruta eh, perdemos las vitaminas en ocasiones no sopla el viento y lo necesitamos, en otras pues tenemos que arremangarnos para remar, porque necesitamos avanzar. A veces hay oscuridad y tinieblas, hay arrecifes, hay rocas que en el camino pueden ser peligrosas, nos podemos chocar. Y de todos los peligros para mí y del que quería hablar de manera especial en este programa, el principal peligro en este barco de la vida en el que vivimos pues puede ser la desesperanza. No pasa nada si hay olas, si hay sufrimientos, dificultades o si todo va bien, pero si el barco no tiene un destino, si el barco ha perdido su rumbo, si no puedo controlar lo que me está pasando o no lo entiendo, estoy ahogándome, pero ni siquiera sé si después de que pase la tormenta habré llegado a un sitio mejor o habré avanzado en el camino, pues entonces viene como una tristeza muy grande. Estamos como barcos atascados o con problemas ¿no? y no sé ...si el puerto está cerca o está lejos... ...no importa, eh, estamos también para escuchar... ...y para abrir esas velas... ...y para que podamos tener un poquito de, de luz y de sentido... ...la vida sabia, la vida también santa... ...es la vida que es que la vivimos bien, que la vivimos en armonía... ...en la que sentimos pues que tenemos una guía, una dirección, un sentido... ...que el Espíritu Santo nos está llevando... Eh, ...Santa Teresita, el Niño Jesús... Tiene una frase en este sentido muy bonita ¿no? que nos puede ayudar. Ella decía, el mundo es tu barco, no es tu hogar. A veces también en este barco pues, nos hemos acomodado, nos hemos hecho aquí nuestro rinconcito, nos hemos puesto un colchón y con eso nos conformamos y hemos dejado de navegar, hemos dejado de, de ir un poquito más allá. Eh, las cosas más tristes que a veces nos pasan en la vida es que no nos enteramos que nos estamos hundiendo, que, que estamos ahogándonos. Es como una enfermedad muy silenciosa. Ahora que hemos vuelto del verano, pues eh, como sacerdote, eh, pues hablas con las personas, te van contando, pues alguna persona te dice, padre, eh, es que me han dicho que tengo azúcar, que tengo tensión, que pues que tengo que cuidarme en esto, que, me, que ya tengo que hacer una dieta y ya no puedo comer esta comida que tanto me gusta. ¿no? Hay enfermedades que son muy silenciosas. Hay otras cosas que nos pasan en la vida que son muy evidentes. A veces en el barco se nos puede abrir un hueco y eso pues lo ve todo el mundo, venga, hay que, hay, hay que achicar agua, todos nos tenemos que poner a esto, un, un hueco enorme, porque pero a veces hay un agujerito, ¿no? un, un porito en, en, en el barco, ¿no? en, el, en el cascarón, y, y eso no, 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 no se nota, ¿no? Es como un desgaste, como una erosión recientemente que hemos vivido pues terremotos inundaciones hemos visto grandes catástrofes naturales en, en, en el mundo pues sale abre las noticias nos enteramos todos nos da pues muchísima pena pero hay, hay cosas que van erosionando el alma que, que son como gota a gota la roca se va desgastando eh, eh, esa cantidad de, de arena pues se, se va perdiendo. Eh, no hace un escándalo, no, no hace como un daño tremendo y grande, ¿no? Y a veces nos pasa eso también en la vida, que hay como una erosión del corazón, como una pérdida de, de la alegría, una pérdida de la esperanza. Eh, eh, el alma y la vida espiritual también empiezan a resquebrajarse y empieza a perder también la agilidad espiritual, ¿no? Como eh, la, la agilidad, ¿no? Es cuando pues, estás corriendo o andando, te caes, y bueno, pues enseguida te levantas, te sacudes el polvo y sigues andando, no ha pasado nada, ¿no? Tienes agilidad, ¿no? O, o a veces pues, estás cruzando y un coche se despista y. Pero estás atento, das un paso para atrás, lo esquivas. Eh, tenemos agilidad, pero. Eh, si uno pues no está en forma, a veces nos puede pasar también que mmm, bueno pues me caigo y, y el problema ¿no? le pasa a algunas personas mayores, pues, que es que no se puede levantar, es que no, no tenemos ni siquiera esa, esa fuerza, esa agilidad, no pasa nada por caerse, pero si no me puedo levantar, pierdo espiritualmente hablando la agilidad, los reflejos para reaccionar al mal. No pasa nada por que tengamos una caída, que mmm, hayamos metido la pata en alguna cosa, el problema es cuando he perdido la agilidad, cuando ni siquiera detecto que eh, estoy mal cuando empiezo a rellenar mmm, lo malo, el desgaste con otras cosas eh, porque tengo carencias, tengo vacíos empiezo a, ¿no? a sobreexplotar otras dimensiones de la vida y entonces a lo mejor incluso externamente hablando sigo cumpliendo con horarios sigo siendo fiel sigo incluso puede ser que rezando y cumpliendo exteriormente las cosas pero en el fondo del corazón hay algo que que, que no, no está del todo bien. Hay una falta de alegría, hay falta de fecundidad. No sé si te sientes identificado, ¿no? Esa sensación de estar haciendo mucho, pero no ver frutos. No es simplemente una racha no o, o una pequeña prueba, cruces que, que todos tenemos, sino que de verdad uno ve pues, que, que no hay una vida, que, que no hay una plenitud. Me puedo cansar y eso no pasa nada, pero... Cuando, cuando es algo del Señor, de, del Espíritu Santo, pues eso también me rellena, ¿no? Es como que me carga las pilas, es, es una entrega que me carga las pilas. Jesús decía, hay más alegría en dar que en recibir. Pero lo que experimentamos muchas veces es que estoy dando, Señor, estoy dando. Debería recibir esta alegría, debería estar contento, pero lo que experimento es un, de, un desgaste, ¿no? Eh, estas enfermedades espirituales insensibles, ¿no? Eh, empiezo a rezar pero cada vez más rápido, cada vez peor. Incluso puedo llegar a robarle tiempo a la oración. Es una de las consecuencias de esta desesperanza. Es como que ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo, ¿no? Empiezo a justificarme, a pensar pues, que cualquier cosa es oración, no. O sea, al final pues digo sí, bueno pues esto es oración, eh, rezar los platos es oración, eh, este sacrificio es oración. Empiezo a convertirlo a todo, todo es oración, pero en realidad nada, nada es encuentro verdadero con el Señor, no. Eh, eh, empiezo a perder esta esta generosidad, ¿no? Que es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Como cuando en casa típico que los padres preguntan eh, bueno, ¿quién quiere pues, ayudarme a hacer esto? Y entonces, ¿no? Es pues Como el silencio sepulcral, cada uno se va, eh, ¿no? Porque falta esa generosidad para la entrega, ¿no? Porque es que, jolín, es que ya suficiente hago, ya suficientes cosas hago y, y otra más, ¿no? Pues es como un, una piedra enorme más a, a las espaldas, ¿no? La obediencia a Dios... En lo que no es pecado, ¿no? En, en, en ese contentar al Señor sobre todas las cosas, pues también se, se empieza a afectar, como decía antes, pues la, la agilidad para cambiar, incluso la agilidad, la energía, las ganas para emprender cosas nuevas. Esa ilusión de, de iniciar cosas, de darle una vuelta a lo que ya estoy haciendo, pues también se empieza a perder. Eh, empiezo a caer en, en la rutina, ¿no? Esto que se vive mucho en la iglesia, ¿no? Es que pues, siempre lo hemos hecho así, es que llevamos haciéndolo así siempre, y dices, sí, pero a lo mejor pues hay que darle una vuelta, retomar el rumbo, mirar si a lo mejor pues lo podemos hacer distinto, a lo mejor pues las circunstancias han cambiado y yo pues tengo que darle una vuelta, ¿no? Una pregunta que te hago, ¿cuáles son tus emprendimientos? ¿Qué ilusiones tienes? ¿En qué cosas sientes que Dios te está guiando, que Dios te está utilizando, que Dios te está llevando? Si no tienes nada, ¿no? Pues... Es un signo también de, de esta desesperanza, ¿no? Es como más de lo mismo, más de lo mismo. Yo lo veo muchas veces en los padres, ¿no? Que, que digo, bueno, no te das cuenta que, que tu hijo ya no es un niño, es un adolescente, le sigues tratando igual. No has hecho como este pararte y replantearte qué es lo nuevo que el Señor te está presentando en tu vida. O en los trabajos, en los proyectos, a veces evangelizadores, pues seguimos haciendo lo mismo que hace 20 años, pero empezamos a perder el fruto, lo que en su momento pues a lo mejor fue una gracia, a lo mejor ya no lo es, ¿no? La capacidad para buscar y hacer nuevos amigos, ¿no? Yo a veces cuando veo a, a señoras mayores eh, en mi parroquia o en algunos contextos, que dices, jolín, pues que tengan todavía la ilusión de alguna persona, ¿no?, en concreto de la que estoy pensando, pues de, de hacer nuevos amigos o, o de aprender. El otro día una señora me decía, padre, me ha apuntado a clases de inglés. Y ya, pues, eh, co con años esta persona ya, pero dices, jolín, pues que tenga esa ilusión, porque podríamos un poco juzgar y decir, ¿de qué le sirve ya aprender inglés o aprender una cosa nueva, no? Y, y, y a veces es como que nosotros mismos nos metemos eh, en esta depresión, en este cansancio espiritual, en este hacernos mayores espiritualmente hablando. Ya no en edad, sino en el corazón. Hay jóvenes que tienen corazón de, de viejo. Hay viejos que tienen corazón de niños. Hay un texto de la Escritura que me gusta mucho que dice Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas. Se levantarán con alas como las águilas. ¿No? Los jóvenes se cansan, pero los que esperan en el Señor esos tienen fuerzas nuevas. ¿no? Entonces, todas estas preguntas es un poco para decirte dónde estás, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que sientes? ¿qué pasa por tu corazón? tenemos muy poca conciencia espiritual conciencia de lo que está pasando por nuestro corazón de lo que estamos viviendo de lo que sentimos de lo que estamos haciendo del fruto de lo que hacemos de si viene de Dios o no viene de Dios con esta imagen no del barco muchas veces ¿qué es lo que hacemos? es pues emprendemos una ruta emprendemos un viaje un trayecto nos embarcamos a veces con buena voluntad eh, cosas buenas incluso y entonces empezamos a orar Señor eh, bendice lo que estoy haciendo sopla favorable a, a estos esfuerzos, a estos trabajos No queremos dar frutos, queremos salvar las almas queremos hacer eh, pues mucho bien a nuestros hijos en la familia, en las ilusiones no. Pues si alguno es más joven en, en su proyecto universitario, en la carrera que ha elegido pero no tendríamos que, antes de habernos embarcado en este viaje tan largo, habernos parado a haber orado, Señor ¿para dónde está soplando tu Espíritu Santo? Para dónde está soplando tu viento a dónde me quieres llevar tú es el señor el protagonista de nuestras vidas y entonces sí después eh, cuando yo ya he decidido cuando yo ya me he dejado llevar de la inercia de lo que yo creo de lo que yo siento de lo que a mí me apetece de lo que el primero que ha pasado me ha propuesto o de lo que pues me han hecho ilusionarme no pues me han ofrecido un puesto de trabajo nuevo un cargo con más responsabilidad pero antes de todo eso antes de haber elegido la carrera antes de haber elegido un plan de apostolado, de acción, antes de haber elegido el colegio de tus hijos o dónde vas a vivir o qué trabajo vas a, a llevar o en, o en él qué, qué desempeño. Antes de todo eso, no deberíamos habernos parado para escuchar dónde Dios te quiere llevar. Porque Él tiene un plan para nosotros. Él es el que dirige nuestros pasos. Él es el destino de nuestras vidas. Él es nuestra estrella que nos ilumina en la noche. Y a veces lo hacemos al revés. Después pretendemos que Dios nos bendiga. Que Dios nos premie, que Dios pues nos dé fecundidad. Y, y claro que muchas veces el Señor incluso se sirve de nuestros errores e equivocaciones, de nuestros planes a nuestra manera. El Señor también hace maravillas, ¿no? Pero este programa pues me gustaría que fuera un momento también para pararnos y decir eh, yo quiero escuchar al Señor. Él y su plan son los mejores. Le estoy escuchando. Me estoy dejando llevar por él. Puedo hoy estar fatal. Pero si yo le dejo espacio, si le abro la puerta, si empiezo a dejarme guiar por él, pues voy a tener lo primero de todo su presencia, voy a tener su paz, voy a tener su fortaleza, su guía, su camino, su corrección si la necesito. De otras maneras, es como que el Señor pues, es el tapa agujeros de mi vida, ¿no? es pues al final el que me soluciona los problemas que yo mismo me he generado. ¿Cuánta frustración? ¿Cuánta falta de frutos? ¿Cuántos errores? ¿Cuánto daño he hecho al otro, a mí mismo? Y a veces, en años, años y años, décadas de mi vida, en las que he vivido en la superficialidad, en las que incluso con una apariencia religiosa, pues he hecho muchas cosas, por Dios, con buena voluntad, pero con muy poco sentido, con muy poco fruto, porque no he cultivado mi vida interior, porque no he servido con todo mi corazón a los intereses del Señor, a la gloria Suya, porque no me he puesto al servicio de sus planes, de su reino, de su proyecto que al final pues son proyectos para ti como decía el profeta Isaías de felicidad tengo proyectos de felicidad para ti y no de tristeza por eso bueno pues que este programa nos pueda servir un poco a todos a detectar esta desesperanza espiritual con la que el Señor también nos llama y nos dice ojo que a lo mejor esta desesperanza tiene un mensaje a lo mejor hay que escucharla un poquito más no la cierres no pongas vendas eh, no te llenes de activismo vamos a hablar ahora en un ratito de esto el Señor te está hablando a través de esa punzada en el corazón, de esa tristeza de esa apatía, de esa incluso depresión de, de esos momentos de, pues de, de soledad profunda, a lo mejor el Señor a través de eso hay una gran esperanza escondida, vamos a escuchar una canción ahora que tal vez nos pueda eh, ayudar a darnos un poquito de luz, a dejarnos en manos del Señor, a ponerle nuestras tristezas, ¿no? a estar tranquilos
0: Tranquilo, ganando ventaja como un caracol al sol, tranquilo. El alma despierta y el ojo avisor para mirar cada guiño de amor y estrenar cada paso contigo para estar madrugadas enteras bailando dormido.
2: Sereno, confiado, escuchando tu voz así tranquilo Dejando que escribas tu verso mejor Me gustas quieto, despacio, veloz Con empujones o suaves silbidos Como quieras llevarme, tu ritmo será
0: nuestro ritmo a las gigantes, vuelos ligeros sin motor, disfrutando de una vida sin peajes, guerra sin sangre,
2: flores de enero sin razón, sorprendidos por tu abrazo siempre amable.
0: ...tranquilo... ...con el corazón que revienta de gozo y se cae rendido... ...izando las velas a un viento mejor... ...cada mañana renuevo el amor... ...alistándome al mando vencido... ...de los locos que caen de rodillas... palabra fue de amor, cada gesto que esculpimos en el aire. Abro los
2: ojos, lleno de asombro y de emoción, todo es suyo, nada es mío, Dios es Dios. Tranquilo Tranquilo
1: Tranquilo pues Con esta canción en la que podemos descansar un poco en el Señor, estar tranquilos, a pesar de, pues de esta desesperanza, de esta tristeza de que pueda ir la cosa mejor o peor, eh, pues vamos a continuar un poquito más, ¿no?, para ponerle un poco más de, de rostro, ¿no? Es como, como el médico que a veces te, te dice algo que, pues que no es nada agradable, que supone pues un antes y un después para tu vida, ¿no?, pero qué necesario es que ese médico nos lo diagnostique, ¿no? Y así, bueno, pues vamos a intentar hacer una especie de, de anatomía, no anatomía de, de Grey, sino anatomía de, de la desesperanza. Vamos a intentar hacer como una radiografía del corazón para que yo pueda detectar pues, cómo este proceso de erosión, de desgaste, se va introduciendo en el fondo de mi corazón. Eh, vamos a utilizar tres palabras que nos van a seguir de, de guía ¿no? en esta segunda parte del programa. La primera palabra es el cansancio, la segunda es la decepción y la tercera es el desinterés. Son como tres palabras en las que vamos entrando progresivamente. El cansancio eh, sería como la falta de gasolina, ¿no? Si tuviéramos un coche, o incluso pues, en este barco, si fuera un, un, marco, un barco que fuera a motor, pues eh, se nos ha gastado a la gasolina, ¿no? Sin gasolina, pues es imposible, ¿no? Estamos cansados. No me estoy refiriendo a un cansancio natural. Cansancio natural... Eh, que todos tenemos todos los días cuando llegan las 10 de la noche y que no pues necesita dormir o ha tenido una época de menos horas de sueños pues se recupera con una sistecilla no es un cansancio natural físico eh, típico y propio del cuerpo cuando está activo y pasa una determinada serie de horas al día trabajando es un cansancio de la vida un cansancio eh, no por lo que he hecho sino que es un cansancio por lo que soy es un cansancio que me mina, ¿no? que, me, que me agota, que hace que mi, cansan que mi descanso no me descanse. Es eh, paradójico, ¿no? Porque de repente este cansancio de la vida hace que lo que normalmente me da fuerzas, eh, pues ya no me lo da. Lo que normalmente me da fuerzas empieza a fastidiarme. Porque me he cansado de lo que soy, de lo que vivo, de lo que se me va pasando a lo largo del día. Eh, empiezo a tener como una falta de deseo. Y, como digo, lo que me debería dar fuerzas no me lo da. ¿Qué me debería dar fuerzas? Eh, pues orar un ratito, eh, confesarme, eh, hacer un retiro, pasar tiempo con mi familia, jugar con mis hijos, hablar con mi esposo o con mi esposa. De repente esas cosas que son cosas que nos descansan, que nos dan ilusión, alegría, esperanzas, que nos renuevan, que nos revitalizan. Resulta que ahora eso me aburre, me, me cansa. Lo que me debería descansar, no me cansa, me aburre, me fastidia. Y empiezo a vivir como de mínimos, ¿no? Eh, como dice el apóstol San Pablo, ¿no? El amor no lleva cuentas del mal, pues de repente el amor empieza a llevar cuentas. ¿Cuántas veces al día pues tengo que rezar? ¿Cuántas veces al día pues tengo que, que darle la mano a la otra persona? ¿Cuánto tiempo la tengo que escuchar para que, pues eh, contabilizar que, que la ha escuchado? ¿Cuánto tiempo tengo que pues, eh, pasar con mis hijos escuchándoles o estando con ellos, jugando...? Para considerar que he cumplido, ¿no? Empiezo a llevar cuentas, ¿no? Porque es que estoy cansado, es que estoy aburrido, es que es como una sensación de una y otra vez, lo mismo, algo que no me llena, ¿no? Que, que no me da pues esa plenitud que yo, pues a lo mejor en otros momentos sí que tenía. Es como un cansancio interior, ¿no? El cansancio, que es la falta de gasolina, eh, con el tiempo se empieza a perpetuar y, y da paso a otra cosa que es peor, ¿no? Porque, bueno, si me falta gasolina la solución pues es llenar bien los depósitos no pero qué es lo que pasa si se rompe el motor eso es la decepción la decepción es cuando el motor ya no funciona aunque tenga gasolina da igual el entusiasmo eh, se estrella no y entonces cae y lo que me llena o lo que tengo presente en el corazón es la decepción no es como una sensación de incomprensión es como una decepción por muchas cosas primero por mis propios pecados es como la sensación de que llevo mucho tiempo esforzándome por no hacer esto, por no caer en lo otro, por ser así, por tener más virtud. Y entonces eh, me canso, ¿no? Es como uf, tanto esfuerzo. Y ya llega un momento que caigo en la decepción, ¿no? Es como que ya ni siquiera hay un esfuerzo, ya ni siquiera siento el cansancio porque he dejado de luchar. Una decepción por los pecados, por mis, por mis incoherencias de vida, pero también por las de los demás, ¿no? es como esa sensación de que no puedo confiar en nadie es como que nadie me apoya me siento solo eh, me llegan traiciones traiciones decepciones de mis amigos decepciones afectivas no a veces es con la propia iglesia con un sacerdote con una comunidad no es que no encuentro quien me ayude no encuentro comunidad no encuentro quien me apoye o quien cuando yo estoy cansado eh, pues me eche un cable no eh, Decimos, ¿no? Pues es que si ni el sacerdote, si ni la persona que supuestamente es buena, cristiana, eh, hace esto, pues ¿por qué voy a ser yo el tonto que lo haga, que siga esforzándome, que siga luchando por este tema, ¿no? Eh, y acabamos pues cayendo en esta decepción que en el fondo pues, también es una justificación un sistema de justificación pues, de, de mis pecados, de, pues, de mis vicios, de mi dejadez, de, pues, de, de mi falta de, de, de oración, de, pues, de, de seguir teniendo pues, esa alegría y esa esperanza. Eh, en el fondo pues he caído. ¿no? Y ya pues el siguiente paso, que es como una espiral o como la consecuencia lógica de todo esto, que es el desinterés. Ya llego a un punto de desinterés, ya no me interesa. Fijaos, esto es muy curioso porque en el corazón es como que no puede haber desinterés. Es decir, que si se introduce el desinterés en algún punto, es como que el corazón no puede quedar en ese vacío de desinterés y tiene que interesarse por otras cosas. Yo lo veo en muchas personas que, no sé, tienen unos intereses, ya no voy a decir raros, que no es el problema de ser raro, sino que tu único, tu principal interés son cosas tan superficiales, tan humanas, tan mundanas, en muchos casos. Ya no hablo ni siquiera de pecados, que por supuesto, ¿no? Sino cuando has perdido tus interés, tu interés lo has perdido de las cosas grandes de la vida. De, de darle a, a Dios todo, de que tu vida sea pues eh, lo mejor para Él, de, de buscar la santidad, de crear iglesia, de servir al Señor, a, a los pobres, de, de cambiar el mundo, ¿no? Esta especie de juventud interior, pues es, se pierde ese interés, dices, bueno, bueno esto es de pues, cuando yo era joven, ¿no? Es, esa ilusión del matrimonio, de que tu matrimonio pues, sea algo santo, algo bueno, algo bonito, eh, que haya mucha felicidad, que haya mucha plenitud, ¿no? Es como que has perdido ese interés, ¿no? Entonces, de repente, en el matrimonio, en la vida de fe, pues empiezas a tener otros intereses. Las redes sociales, tus proyectos, tu trabajo, el dinero el Tener más los estudios, ¿no? empiezo a llenar, pues, eh, ¿no? pues, a ver el currículum, ¿no? venga, pues, ahora el máster de no sé qué, ahora el cursito de no sé cuál. Entonces, empiezo a tener intereses muy raros, ¿no? O, o pues, no es. Me, me tengo que. Pues, un hobby nuevo, o tengo que ir a no sé qué lugar súper especial de viaje, porque es Kathmandú o es el Nepal, porque hay cosas especiales. No estoy criticando nada de eso, ¿no? Sino el trasfondo. El trasfondo que es el poner esas cosas como en primer lugar. Tu mayor ilusión ya no es que tus hijos crezcan en plenitud y alegría. O tu mayor ilusión ya no es tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. Tu mayor ilusión ya no es evangelizar. Tu mayor ilusión son otras cosas. Y entonces cambiamos el descanso por las distracciones. Ya no es que necesito hacer cosas para descansar. No Puede estar bien un viaje, un proyecto, hacer algo nuevo, un deporte, en una salida... Eh, hacer cosas, ¿no? Pues unas vacaciones. El problema es cuando eso son distracciones. Para no mirar a esos agujeros, a esos vacíos profundos. Ahora que venimos relativamente recientes de, de, de las vacaciones, dices, venimos de las vacaciones y no hemos descansado. Porque las vacaciones no nos han descansado. Porque lo que buscábamos en las vacaciones era distraernos. De muchas cosas horribles por las que estamos pasando, del hastío de la vida, de los agobios de una depresión, que la intentamos tapar con muchas cosas. Si el descanso lo, bus lo buscas en las distracciones, ¿qué es lo que pasa? Que las reservas espirituales se empiezan a perder. Porque el descanso verdaderamente está en el amor, en el Señor, en el encuentro con los otros, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, ¿no? Y entonces empieza a perderse ese fuego interior. Si eres catequista o si quieres educar a tus hijos o si pues, haces alguna iniciativa apostólica, si, bueno, pues en tu familia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que en esa catequesis, en esa exhortación, en esa palabra, el hablar a tus hijos, el, el hablar a tus compañeros, sientes que ya no tienes autenticidad, que ya no hay algo que sea tuyo, genuino, de tu que brote de tu relación con el Señor, que brote del amor, que brote de la ilusión. Cuando hablas a tus hijos... Se te nota que no estás contento cuando hablas con el otro, en esas conversaciones que todos tenemos de, de bar, ¿no? Eh, ya no forma el, el amor, ya, ya no forma parte de todo eso. Esa, ese brillo, en los ojos lo pierdes, ese convencimiento, eh, caes en una repetición. Y, y como digo, pues muchas veces en las redes sociales, ¿no? En las series, es algo muy paradójico porque estás cansado, estás agotado, estás decepcionado, estás desinteresado. Y, y tal vez lo que necesitarías, pues es descansar incluso físicamente dormir pasar un tiempo de conversación agradable con tu esposo y qué es lo que lo que haces pues eh, te ves dos horacas de serie no a, a las 11, a las 12 de la noche te acuestas a las 2 y dice no es que es que no es que necesito ver la serie no es como eh, esta dopamina fácil no de de las redes sociales por qué nos enganchan tanto en el fondo porque nos dan como esa droguita eh, temporal no lo, los expertos de todo esto seguro que pueden explicarlo mejor pero es como, como dices, necesito descansar y, y lo que estoy es agotándome más en relaciones vacías, en intereses vanos, en cosas que en el fondo no, no me están dando paz, ni ilusión, ni esperanza, ni me están haciendo avanzar en ese hacia ese puerto lejano que, que, a, a que el Señor me, me quiere guiar. Y esto a veces pasa también, ¿no? Eh, Jesús tiene una parábola que es la de estos que, que quieren hacer una torre, ¿no? Y entonces dice Jesús que, que no, no calculan si tienen suficientes provisiones, materiales y ladrillos para hacer la torre, o si, ¿no? Dice también otro ejemplo de un general que quiere hacer la guerra, pero no calcula y dice, mira, es que sois mil y los otros son diez mil, ¿no? Entonces, a veces esto nos ha pasado también en la vida porque nos hemos montado unas películas, unas expectativas de lo que es la vida, de lo que es el matrimonio, de lo que es el servicio a Dios, a la iglesia, al apostolado, y tenemos unas expectativas de, de muy poco esfuerzo en la vida, ¿no? Se nos ha olvidado que la vida iba a suponer bregar, ¿no? Y, y tener esfuerzo, ¿no? Y que iba a haber momento de cruz. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga, se nos ha olvidado. Tenemos unas expectativas respecto de los demás también, muy distorsionadas, ¿no? Una expectativa de que los demás eh, tienen que ser siempre fieles y leales. A mí y a mi persona. De que los demás siempre me van a entender. De que los demás siempre pues eh, van a, a conocer en profundidad todos mis sentimientos, mis ilusiones, mi, mis proyectos, ¿no? Entonces, como tengo esta expectativa de que el otro tiene la bola de cristal de mi corazón, pues al final es como una mirada de, de decepción hacia el otro. Y, y entonces me empiezo a apoyar en, en, en cosas que no... Que, que no son tu apoyo absoluto, que solamente es el Señor. Incluso a veces nos empezamos a apoyar en la política y pensamos que la política pues, eh, nos va a salvar o, o determinada persona, incluso personas humanas. A veces pues, hemos puesto esta, eh, este descanso total en determinadas personas en la iglesia ¿no? o, en, o en el párroco. En... Dices, no, es que... Es, es el Señor el único, ¿no? Que nos guía, que nos salva. Una expectativa de, un res, de, un, de resultados rápidos, inmediatos, instantáneos, en la vida espiritual, en el apostolado. ¿no? Empiezo a hacer algo nuevo, empiezo a leer la Biblia y dices, uff, esto, qué rollo, no lo no, entiendo, me y dejo de leerla, ¿no? Empiezo la dieta y uf, en cuanto hay no, pues dejo de hacerlo, ¿no? Eh, como los discípulos de Maus. Nosotros esperábamos. ¿Que el Mesías iba a hacer esto, iba a hacer lo otro? pero pues resulta que no. Entonces las expectativas me, me hunden en, en, en la realidad y entonces caigo en un gran desinterés. Necesito alimentarme de lo que verdaderamente me da fuerzas, de lo que verdaderamente me descansa. Necesito apoyarme en aquel en quien me pueda apoyar. A veces nos fiamos demasiado de nuestras propias fuerzas. Eso es lo que se llama el pelagianismo o el voluntarismo. Es como que mi fuerza de voluntad me va a rescatar y me va a llevar siempre a buen puerto. Pues no. Es el viento del Espíritu Santo, el viento del Señor. Y, pues, además, eh, pues necesito también claves de sabiduría, de inteligencia. A veces no se trata de esforzarte más, sino de hacerlo mejor. De tomar mejores decisiones, de ser más inteligente, más sabio. Si yo te digo ahora, mueve esta piedra, ¿no?, que pesa una tonelada. Y dices, te, empujas, 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 no puedes. Claro, al final te cansas. A veces estamos haciendo así con la vida, con la educación de nuestros hijos, con muchas cosas, ¿no?, y a veces no es fuerza de voluntad, a veces es sabiduría, inteligencia. No hacer más, sino mejor. Pues coge una, una palanca y con la palanca puedes mover la piedra, ¿no? Eh, descansar en el Señor. Qué importante esto, ¿no? Jesús nos, nos dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Cargad con mi yugo, con el yugo de Jesús. Entonces, cuando lo empezamos a hacer al estilo del Maestro, al estilo de Jesús... ...empezamos a ver que mi falta de... Eh, mi, ...mi cansancio, mi falta de gasolina... ...lo que indica es que tengo poca esperanza. Que no he puesto mi esperanza en el Señor. La esperanza es la que me hace ver a través del túnel. Que mi decepción lo que está indicando en mi corazón es que me falta fe. Fe solamente en Cristo, confianza en Cristo. No en nadie humano, na, ni siquiera en mí, sino en el Señor. Y que el desinterés al que he llegado en esta vida... Lo que indica es que mi amor es muy pequeño, que ha faltado amor, que yo buscaba resultados, pero no buscaba el servicio desinteresado, ¿no? que me falta amor como las madres que están siempre sirviendo. Repito, ¿no? un poco, ante estas tres palabras, cansancio, decepción y desinterés, lo que nos falta es fe, esperanza y caridad. Ante el cansancio me falta esperanza, ante la decepción fe, ante el desinterés me falta amor pero para que esto no sea pues eh, digamos tan triste no esta situación esta anatomía de desesperanza pues no, no sea como tan agobiante que a lo mejor eh, digo se me van a escapar los oyentes pues quiero anunciaros que hay buenas noticias ese es el evangelio que el señor pues quiere rescatarnos que él ha venido en ese naufragio a tendernos la mano y vamos a escuchar ahora una canción que nos puede ayudar pues un poco a tener esta esperanza a, a volver a retomar no que haya luz en la oscuridad si empiezas a reconocer lo que está pasando por dentro de ti ya tienes un rayo de luz, ya el Señor está ahí. Así que ánimo, vamos a escuchar esta canción que nos puede ayudar a tener esta esperanza en la resurrección.
2: Enséñame a abrazar mi cruz, Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas. Así me has hecho tú, así me amas, mi Dios. Enséñame a abrazar tu voluntad,
0: Señor. Si no puedo apartar el cáliz
2: de mí, realidad, renunció a mi plan, acojo tu verdad. Quiero ser, ser lavado, ser curado y quiero morir a mí mismo. Enséñame a abrazar mi condición, Señor. No puedo dar la talla, no soy suficiente. Quiero dejar de hacer para dejarme amar.
1: esta esperanza en la resurrección vamos a abrir nuestras velas vamos a izarlas para que el Espíritu Santo pueda soplar bien fuerte ¿no? ¿y cómo lo hace el Señor? porque al final es como que queremos vencer eh, a este sistema de tristeza, de cansancio, de desesperanza con nuestros propios recursos ¿no? esforzándome más o venga pues voy a hacer esto voy a... y no se nos tiene que olvidar ¿no? que es el Espíritu Santo el primero y más interesado eh, en rescatarte, en llenarte de su paz, de su gracia, de su luz en que descanses, en que estés bien, en hacerte eh, pues eh, darte plenitud en, en tu vida que tengas ese, ese sentido de, de estar eh, pues sí con, con trabajos, con esfuerzos, sacrificios pero caminando hacia el cielo entonces para un poco que sigamos viendo pues esta situación espiritual y cómo el Señor nos rescata porque Él es el protagonista en este sentido os invito a que tengáis muchísima confianza en la gracia que, que nos antecede, que va siempre primero, que nos salva, ¿no? pues, eh, lo que dice la Escritura, que, que es que Él nos amó primero. Entonces, bueno, esto que es una constante en la, en la historia de la salvación, Dios tiene una historia de salvación para ti, para tu situación, para tu circunstancia personal, pues lo vemos reflejado en la Escritura. Quiero hablaros del libro del Éxodo, que es un libro, el nombre quiere decir eh, salida, no, es la salida de, del pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿no? Y Egipto eh, es un lugar espiritual, Además de ser, obviamente, un lugar geográfico en la Biblia, pues eh, hay muchas cosas que son como sombras de, de la vida de Jesús y de la salvación que Jesús nos trajo eh, tiempo después. Es como bueno, como la sombra, ¿no? Cuando tú te mueves, la sombra se mueve contigo, y, pero es oscura, ¿no? Pues en, en, en el Antiguo Testamento hay muchas de estas sombras. Y en Egipto, Egipto representa ese lugar espiritual en el que, bueno, no está el amor de Dios en el centro... Eh, es un lugar de idolatría, de orgullo, de violencia, de ansiedad, de, de esclavitud, de, de estar encadenados, de tener muchas cosas, pero en el fondo, pues vivir eh, de esta manera triste, separada del Señor, sin comunidad. Todo esto representa el pueblo de Egipto. Entonces, ahí ha llegado Israel. Han llegado eh, a, a ser esclavizados. Hay un faraón que se olvida de Dios, dice el texto. Se olvida del Dios de José, se olvida de Yahvé. Y entonces ven el, este faraón ve que el pueblo de Israel está creciendo. Está siendo fecundo, con esta fecundidad en este sentido espiritual. ¿no? Que, que están teniendo hijos, que está viendo frutos. Y entonces este, este faraón ve todo esto una amenaza. A esto es lo que yo llamo el sistema egipcio. El sistema egipcio eh, es un sistema que en cuanto ve esa fecundidad espiritual del pueblo de Dios, eh, pues hay un ataque tremendo, furibundo. Y además es que eso es lo que hoy está pasando. Al sistema egipcio le incomoda el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan del faraón? ¿Y cuál es el plan hoy de, de estos faraones espirituales o de, ¿no? de Satanás, del diablo y de, de este mundo? ¿no? ¿Qué es lo que dice? Fijaos qué interesante. En Éxodo 1 dice el faraón, obremos astutamente contra el pueblo de Israel. Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de ciudades Granero, Pitón y Ranses. Podríamos decir, de alguna manera actualizándolo al día de hoy, que no tengan tiempo, ni para estar en la familia, ni tengan tiempo para hacer las cosas del pueblo de Dios, que no tengan tiempo para rezar, que no tengan tiempo ni para tener paz, ni para pensar, ni para saber lo que sienten, para que no les lleguen las fuerzas para nada, les vamos a quitar las fuerzas. Y les vamos a quitar sus fuerzas espirituales, que son sus hijos, su fecundidad. Es ese momento en el que el faraón decide matar a todos los hijos que están teniendo, ¿no? los israelitas. A lo mejor esto nos suena muy fuerte, pero el plan y el sistema de Egipto es, es este. Fijaos, el sistema de hoy, incluso a veces dentro del mundo de la iglesia, ¿a quién aplaude? Al que está más ocupado, al que hace más. Cuanto más ocupado estás, más importante eres. Cuanto más haces, más eres. Somos lo que hacemos. Y si dejas de hacer, dejas de ser. Este es el ritmo de vida que tenemos y que nos drena el corazón. Que nos evita vivir amando, vivir con conciencia, vivir con sentido, vivir tomando decisiones sabias, pacíficas, serenas. No para rellenar vacíos, no para eh, llenarme de grandezas, de éxitos, de logros, sino como expresión de lo que soy. Se convierte en todo lo contrario. Mi hacer es lo que decide y delimita lo que soy. Es esta cultura del que no corre vuela. Algún día tendré tiempo para Dios, algún día tendré tiempo para servir a la iglesia, algún día tendré tiempo para descansar, algún día cuidar el matrimonio. El plan es acabar con la vida espiritual, con la vida de adoración interior, con la vida de conciencia. Hay una gracia que a mí me gusta mucho hablar de ella, que es la gracia del momento presente. No la estamos perdiendo porque no estamos conectados con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, con lo que el Espíritu Santo está diciéndonos, la gracia del momento presente, la gracia de la paz hoy, tal y como estamos, la gracia que nos antecede, la gracia que no nos merecemos, que no depende de lo que hacemos, la gracia que hoy el Señor nos quiere dar, la gracia de la salvación, que ya Jesucristo nos consiguió. Eh, es esto que el Señor nos dice tantas veces, si mí no podéis, no podéis hacer nada. No es que no podamos hacer nada, podemos hacer muchas cosas. Pero no podemos tener lo más importante, que es su alegría, su paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa ¿no? con este pueblo de Israel? Venga, pues que hagan mucho, que, que estén siempre ocupados. Pasa muchas veces en los matrimonios que están tan ocupados haciendo cosas buenas, santas, eh, de alabar por los hijos de aquí para allá, lo otro, el trabajo. Pero no tenemos tiempo para lo más importante, cuidar el matrimonio. Y si el matrimonio no está bien, los hijos no van a tener lo más importante, lo mismo nos pasa muchas veces a los sacerdotes, a personas de iglesia, de fe. Fijaos lo que dice el Señor en Éxodo 3. Dios dice, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil, espaciosa, tierra que mana leche y, y miel». Dios quiere que descanses, Dios quiere, Dios quiere que estés bien, Dios quiere que te cuides, Dios quiere que hagas las cosas con sentido. Dios no quiere que hagas mucho, sino que hagas con sentido las cosas. Y entonces esas cosas serán mucho y serán muy poderosas, muy fecundas. Eh, no, pero el sistema egipcio otra vez, ¿no? Eh, le dice, eh, elige a un salvador, a, a Moisés, a un liberador, y le dice, le dirás a, al faraón, eh, «Deja salir a mi pueblo». Y fijaos qué interesante, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios en su, de su pueblo? Dice, «Deja salir a mi pueblo» para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. Fijaos qué bonito. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que celebres una fiesta en su honor. Que vivas en fiesta, que vivas en alegría, en paz. Este es el domingo en el fondo. Este es el sentido de la adoración, el sentido de la oración, de la comunidad, de la fraternidad. Pero fijaos qué dice el, el faraón. Dice, esto es una tontería. Esto es absurdo. ¿Que vas a dejar de trabajar? ¿Para irte al desierto a adorar a Dios? Dice, aquel día, ¿qué es lo que hizo el faraón? Ordenó a sus capataces y a los inspectores. No volváis a proveer de paja al pueblo para fabricar adobes, como hacéis antes. Que ellos vayan, que se busquen ellos la paja. Les vais a exigir la misma cantidad de adobes que hacían antes sin disminuir nada. ¿Por qué? Porque son unos holgazanes y por eso andan gritando vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Imponedles un trabajo pesado y que lo cumplan y no hagáis caso de sus palabras engañosas. ¿Cuál es la respuesta del sistema egipcio cuando tú quieres descansar, quieres rezar? ¿Quieres eh, estar con el Señor? ¿Pensar las cosas? ¿Vivir con más sentido? tus relaciones, vivir con más intimidad, que estén más ocupados. Cada vez que el Espíritu de Dios en ti clama para que adores, pues entonces más intensa es la dinámica del trabajo. Más notificaciones, más noticias, hacer esto, adelantar tarea... Es como la fuerza del diablo que no quiere que conozcas a Cristo, que estés ocupado en todos en todo menos en Él. Revestido, ¿no? Con mucho barniz religioso muchas veces, con obras santas, con obras caritativas, pero sin el Señor. Y esto se infiltra en el cuerpo de Cristo. Es esa gran tentación del activismo. Dios no se queda de brazos cruzados. No nos preocupemos. Él es el que nos antecede. ¿Y qué es lo que hace? Envía plagas. Muchas veces nos pasa esto, en la vida yo lo he visto a muchas personas, ¿no? Pues que tienen un, un estilo de vida tan, tan, tan malo que al final pues te, te, te llega un día que, que caes en una depresión o te tienen que dar una baja, vean mucha gente que con bajas médicas... Y dices, mira, si es que esa es la plaga, ¿no? La plaga no es eh, eh, pues que el Señor es malo malísimo y quiere hacerte ver, ¿no? La, la plaga es la consecuencia de, de tu estilo de vida. Fijaos, el Señor, las plagas que manda Egipcio pues son aquellos ídolos que ellos tienen. ¿A quién adoraban los egipcios? A las ranas, a las vacas, al sol. con aquello, a Aquellos mismos a los que adoran los egipcios son los mismos que te están machacando, ¿no? Es cuando tú adoras a, al trabajo, al dinero, al, al poder, al placer, al poseer, al hacer... Eso mismo es lo que te está machacando. Fijaos qué bueno, qué sabio, qué santo es el Señor. Que, ¿cómo, cómo? Y, y entonces es, venga, pues, pero vienen plagas, pero el faraón ahora sí se resiste. Yo veo muchas personas que les, les ha dado ese palo, ¿no? Y están en, <ríe> Llevan una semana de baja y dicen, bueno, ya está, ya he descansado, ya puedo seguir haciendo cosas. Que no, que es que tienes que parar, que es que así no puedes seguir, Es que tienes que replantearte cosas, tienes que mirar, tienes que ver lo que Dios te está queriendo decir en medio de estos sufrimientos. Yo creo que hoy, ¿no? En la antigüedad descubríamos a Dios a través de la naturaleza, de la contemplación, de la creación. Yo creo que hoy, un poco la manera en la que Dios está sirviendo de que le conozcamos a Él es por todo nuestro mundo interior tan roto, tan torcido, tan herido, tan machacado, tan hasteado, con tantas dudas, con, 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 con tanta desesperanza, con tantas tinieblas. Bueno, pues yo creo que es a través de eso, eh, porque el Señor es tan bueno que siempre sabe hacerlo, como Él te quiere hablar. Nos falta oración, nos falta contemplación... Nos falta saber estar, saber ser, saber eh, no hacer nada. Eh, es como los niños, eh, los niños saben jugar. Los adultos hemos pedido la capacidad de, de no hacer nada, de jugar. Eh, cuando tú juegas, a lo que sea, no al parchís, al fútbol, o sales a correr, sales a pasear, no haces nada, nada productivo, nada eficiente, estás haciendo tanto. Eh, nos falta ver a los ancianos, estar con ellos, este anciano que está en cama, que no te habla, ¿qué estás haciendo con él? no estás haciendo nada estás contemplando estás amando y eso es lo que de verdad nos, nos llena de verdad eh, nos da fe nos da esperanza nos da caridad aprender a estar a solas con el Señor con, con la palabra leer eh, si servimos a Dios sin adorarle nos vamos a cansar no vamos a tener fecundidad vamos a estar secos la respuesta a la, a, la, a la falta de pasión en el Señor pues es que no estamos tranquilos Y entonces el Señor que ha elegido a este liberador a Moisés Fijaos qué hermoso cómo lo hace, saca al pueblo de, Egip de, de Egipto, llegan hasta el mar, no este agobio de nos están persiguiendo, el sistema egipcio se resiste, sigue persiguiéndote hasta el fondo del mar, llega un momento que es que estás entre la espada y la pared. Y entonces, fijaos qué hermoso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace el Señor? Dios le dice que, que levante su vara contra el mar, no y, y entonces el, el mar se abre en dos, como una cortina que se abre por la mañana, y el pueblo empieza a caminar, no a correr, fijaos que no atraviesan corriendo el mar, sino que van andando, la nube del Señor los protege, los separa de Egipto. Y hasta el último abuelillo es capaz de pasar por el poder de, de esa vara que está representando la cruz, ¿no? que al final es el Señor, que es Él el que ha dado la vida por ti. Primero, Él nos amó primero, Él nos quiere dar su gracia. Entonces, como Moisés levantó la vara y abrió las aguas, así Jesús ha dado la vida por ti en la cruz para que se abra ese mar que parece que te está impidiendo avanzar y que puedas pasar protegido, tranquilo, tranquilo. Fijaos lo que dice eh, 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 el Señor, dice, «Estad tranquilos, vuestra tarea es estar firmes y veréis que el Señor os va a conceder la victoria». Es, son textos preciosos. Como resumiéndolo, ¿no? No temáis, estad firmes, estad tranquilos y no volveréis a ver a esos egipcios jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad tranquilos. Fijaos qué hermoso el libro del Éxodo. ¿Cómo te va a rescatar el Señor? ¿Qué es lo que te pide? El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad tranquilos. La quietud, la paz en Él es la antesala de la victoria de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz? Estaba adorando a Dios. El problema no es salir de Egipto, sino sacar a Egipto de nuestro corazón para que podamos llegar a ser libres. Todo esto es lo que el Señor quiere hacer. Voy a leer brevemente un salmo. Sabéis que los salmos son la experiencia espiritual de, del pueblo de Israel que dejaron recogido por escrito de todos esos momentos que experimentaron en, en la relación con el Señor. Pues Hay un salmo que es el salmo 46, que es ese salmo que los israelitas rezaban, cantaban cuando habían sido librados de, 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 de un gran problema, de un ejército, de, de, de algo que les amenazaba. Eh, cuando el pueblo atraviesa el mar, ¿pues ¿qué es lo que hacen? Una fiesta. María, la hermana de Moisés, empieza a bailar, a danzar, y empiezan a dar gloria a Dios, a cantarle, a estar en Él. Este Salmo dice así, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Bueno, pues invito a, a que pongáis vuestro corazón abierto al Señor en esa quietud que el Señor nos quiere dar con su Espíritu Santo cada día. El que quiera ser mi discípulo, que coja su cruz cada día y me siga. ¿Y qué es la cruz? Muchas veces, pues no son simplemente sufrimientos, es negar tu agenda, ponerte todos los días con Dios a adorar, a leer la palabra, a considerar el amor, a caminar, a estar, a ser junto a Dios y que todo brote de esta experiencia y de este encuentro con Él. Bueno, amigo, hemos llegado al final de este programa. Simplemente y finalmente quiero eh, pues decirte que vamos a tener un correo electrónico al cual pues, eh, estaría encantado de, de poder eh, leerte. Si me escribes, me gustaría saber de ti. Eh, si te ha ayudado, eh, en qué cosas pues eh, necesitarías tal vez profundizar o si quieres hacer cualquier consulta, pues estoy a tu disposición. Si hay suficientes personas que escribís, pues una parte del programa la puedo dedicar un poco a responder a, a, a esta, de manera tal vez práctica pues a cómo concretar esto, cómo seguir concretando esto de izar la vela. ¿no? El, el correo electrónico del programa es izando las velas, todo junto y con minúsculas, arroba radiomaria. Punto es .izando las velas @radiomaria.es y deciros también que este programa quedará grabado en podcast en Radio María en la página web en la sección de podcast podréis descargarlo incluso envi eh, enviarlo pues eh, si os ha gustado eh, y creéis que puede hacer bien a alguna persona compartirlo eh, por las redes sociales por WhatsApp y demás para que otros pues puedan escucharlo te mando mi bendición eh, y que, que estés muy bien, que tengas la paz del Señor. Que Dios Padre Todopoderoso te bendiga. Amén.
2: Yeah, you held my
1: hand, but I it Han escuchado en Radio María "Izando las velas", dirigido por el padre Nacho La Torre de la Diócesis de Alcalá. So